0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير نواصل قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى ما يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم قالت عائشة: هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدان حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله لا يؤاخذكم الله باللهو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الْنِّيْفِ حدثني ابن لهيعه عن أبي الأسود عن عروة قال كانت عائشة تقول: إنما له في المزاح والهزل، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه. إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله، ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي يعني عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه: والشعبي وإكرمة في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك الوجه الثاني قرأ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه ثم قال وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قولي وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أوفة وأبي مالك وعطاء الخراسان وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسد ومكحول ومقاتل وطايوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الجرشي حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي حدثنا عوف الاعرابي عن الحسن بن ابي الحسن قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظرون يعني يرمون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اصحابه. فقال رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول الله قال كلا إيمان الرماة لهم لا كفارة فيها ولا عقوبة هذا مرسل حسن عن الحسن وقال ابن أبي حاتم ورؤي عن عائشة القولان جميعا حدثنا عصام بن رواب أنبأنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قال هو قول لا والله وبلا والله وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك أقوال أخرى قال عبد الرزاق عن هشيم عن نويرة عن ابراهيم هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه وقال زيد بن اسلم هو قول الرجل أعمى الله بصري ان لم افعل كذا وكذا اخرج من الله من مالي ان لم اتيك غدا فهو هذا قال ابن ابي حاتم وحدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد بن خالد حدثنا خالد حدثنا عطاء عن طايوس عن ابن عباس قال نغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وأخبرني أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نغو اليمين ان تحرم ما احل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفاره وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال ابو داود باب اليمين في الغضب حدثنا محمد بن المنهال انبانا يزيد بن زريه حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عبت تسألني عن القسمة فكل مالي في نتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غمية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نظر في معصيه الرب عز وجل ولا في قطيعه الرحم ولا فيما لا تملك وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو ان يحلف على الشيء وهو يعلم انه كاذب قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. الايه. والله غفور حليم اي غفور لعباده حليم عليهم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإله الحلف فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منه فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر تسع وعشرون ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لأن لا يجر بها، ولهذا قال تعالى: للذين يؤمون من نسائهم أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإيماء كما هو مذهب الجمهور تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي ان المولي اذا فاء بعد الاربعه اشهر انه لا كفاره عليه، ويعتبد بما تقدم في الحديث عند الايه التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حال كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم، وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي أربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة،
1: وهي مروي بأسانيد صحيحة
0: عن عمر وأثنان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وابو سلمه وقتاده وشويح القاضي وقبيصه بن ذؤيب وعطاء وابو سلمه ابن عبد الرحمن وسليمان المترخان التيني وابراهيم النخعي والربيع بن انس والسدي ثم قيل: انها تطلق بمضي الاربعه اشهر طلقه رجعيه قال ابو سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعه والزهري ومروان بن الحكم وقيل انها تطلق طلقه بائنة روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وإكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح فكل من قال إنها تطلق بمضي أربعة أشهر أوجب عليها العدة إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء إنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد نضيها طلاق، وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيد وأخرجه البخاري وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف النوني قال الشافعي واقل ذلك ثلاثه عشر ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه انه يوقف النوني ثم قال وهكذا نقول وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشه واثنان وزيد بن ثابت وبضعه عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله. قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى ابن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الاربعه الاشهر فيوقف فان فاء والا طلق ورواه الدار قطني من طريق سهيل قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعائشه ام المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليثي وإسحاق بن راهوين وأبي عبيد وأبي ثور وداوود، وكل هؤلاء قالوا إن لم يفق ألزم بالطلاق. فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة، وانفرد مالك بأن قال: لا يزيد له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا، وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المول بأربعة أشهر الاثر الذي رواه الامام مالك ابن انس رحمه الله في الموطا عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امراه تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وعرق من الا خليل الا ألاعبه فوالله لولا الله امن اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه ففعل عمر ابنته حفصه رضي الله عنه كم اكثر ما تصبر المراه عن زوجها فقالت سته اشهر او اربعه اشهر فقال عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك وقال محمد بن اسحاق عن السائل بن جبل مولى بن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول: تطاول هذا الليل وازور رجاربه وأرقني ألا ألا ضجيع ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأننا بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لنفذ من هذا السرير جوانبه ولكنني اخشى رقيبا موكلا بانفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافه ربي والحياء يسدني واكرام بعدي ان تنال مراكبه ثم ذكر بقيه ذلك كما تقدم او نحوه وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يقتلن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بربهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم هذا امر من الله سبحانه وتعالى بالمطلقات المدخول بهن من ذوات اقراء بان يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء اي بان تنكث احداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثه قروء ثم تتزوج ان شاءت وقد اخرج الائمه الاربعه من هذا العموم ان أمت اذا تلقت فانها تعتد عندهم بقرئين لانها على النصف من الحره والقرء لا يتبعض فكل منها قران ولما رواه البجيري عن مظاهر بن اسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطويقتان، وعدتها حيضتان، رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه، ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية، وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه، ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي، عن ابن عمر مرفوعة قال الدار قطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابه خلاف وقال بعض السلف بل عدتها كعده الحره لعلوم الايه ولان هذا امر جبني فكان الحرائر والإيماء في هذا سواء، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر، وضعّفه، وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا, حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمام، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من مطلقه عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قروب، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد الأقراء ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق أروى وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروا فقالت عائشة صدقتم وتدرون من أقرأ إنما الأقراء الأطهار وقال مالك عن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك. يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع ما عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امراه فدخلت في الدم من الحيضه الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك. وهو الامر عندنا وروي نصبه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاصر واروت وسليمان بن يسار وابي بكر بن عبد الرحمن وابان بن عثمان وعطاء بن ابي رباح وقكادة والزهري وبقيه الفقهاء السبعه وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداوود وابي ثور وهو روايه عن احمد واستدلوا عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في الاطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على انه احد اقراء الثلاثه المامور بها ولهذا قال هؤلاء ان المعتده تنقضي عدتها وتدير زوجها بالطعن في الحوضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثين يوما ولحظتان، واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى، ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك. مورثة نالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قلوء نسائك يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضه الثالثة زاد آخرون وتغتسل منها وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند أمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امراه فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي فقال عمر لعبد الله بن مسعود اراها امراته ما دون ان تحل لها الصلاه قال وانا ارى ذلك وهكذا روي عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي الدرداء واباده بن الصامت وانس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا الأقراء أن الحيد وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثر أنه قال: الأكابر أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيد وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي خبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاه ايام اقرائك فهذا لو صح لكان صريحا في ان القرء هو الحين ولكن المنذر هذا قال فيه ابو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن جرير اصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولادبار الشيء المعتاد ادباره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم، وهذا قول الأصمعي أن القرأة هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرآن وتسمي التهر قرآن وتسمي التهر والحيض جميعا قرآن وقال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآ يراد به الحيض ويراد به التهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين وقيله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حي، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عويل والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد، وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على خلاف الحق ودل هذا على ان المرجع في هذا إليهم لانه امر لا يعلم الا من جهتهن ويتعذر اقامه البينه غالبا على ذلك فرد الامر إليهم وتواعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق ان استعجالا منها لانقضاء العده او رغبه منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان، وقلّ ما أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا"، أي وزوجها الذي طلقها أحق بربها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة باين، وإنما كان ذلك لما حصل في الطلاق الثلاث فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة فلما قصروا في الايه التي بعدها على ثلاث تطبيقات صار للناس مطلقه دائم وغير دائم واذا تاملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الاصوليين من استشهادهم على مساله عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم ام لا بهذه الايه الكريمه فإن التمثيل بها غير مطلق مما ذكروه والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة